0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根旭的节目现场。那我们今天呢，也是这个问答系列，有一位好朋友，看他要不要自我介绍。哦、他如果不自我介绍的也没关系。我们要讨论的问题是如何向大学生这个进行品德教育的演讲。好，掌声欢迎郑同学，耶耶耶！嗨，大家好。来吧，你想要问我什么？你说吧。学生就是分享什
1: 么是品德教育对对对，是是是,是,是。那哦，我当初接到这个案子的时候，因为我本身是教教公民，是是是,是。然后我一开始比较想，我一开始想法是、嗯，怎么会有这么八股的课程？其
0: 实、就是嗯、这个这种课程其实一直是从一零一零八课纲往后推的啦。然后目的也只有一个、嗯，是因为普遍现在这个也是实话，因为就是。所有的产产官学界也都认为，台湾在品德跟孩子对于责任感的教育之下有很大的问题，所以才开始陆陆续续有这样子的课程产生。那其实说穿了，是从从古至今我们一直都有这种课程呐、啊，只是我们都在你们都在睡觉而已啊，对吧？这种课程没少上过啊，对，所以他他他以后应该还是会蛮有机会出现，只是有一个很大的问题是。他出现在一个已经有很多专业技术的校园里面，而你要去的这间学校要是以医学为为为主的，而他们很多的学生，他们基本自己的这个收入也都很高，未来的发展也都不错，甚至原生家庭就已经非常有钱了，所以可能在跟们应对这一点呢，有时候他们会比较。高傲一些吧，再加上如果我们自己本身的经济能力或者社会地位没有到他们所期待的那个地位的话，在上课就会比较困难一些一些。嗯，嗯
1: ，
0: 对。你可以不用做笔记啊，等下这位录下来，放个 p o c k e t 你可以直接听啊。对啊。哦 ，OK，OK。Okay,
1: okay, 對,对
0: 对，嗯、不用担心。哎。对，所以我那时
1: 候有没有想说，是就是呃对方找我接这个 case 的时候，我原本是想说，哦，那我好像可以从法治教育的角度去去切入。这样子，对。法治教育，对，我就从法治去谈品德，对。因为我我自己本身是进攻嘛，那
0: 对。可是你要去想一下，从法治跟谈品德有什么关系？法治跟品德某种程度上就是有抵触的、啊、就是因为我们不相信人性是善良的，所以我们才制定法律嘛。那品德是在法律比比法律的这个底线还要高，比道德底线还要高啊。
1: 法律是呃，法律
0: 之前，法律应该我认为是道德的最后一道防线。对，没错。所以我们的状况应、就、该、是、是法律是最底线，道德给它高一点点，而品德又在于道德之上。呃
1: ，对。所以你你这个时候原本对原本是想说哦、呃，就是他呃，我可以跟他们谈，就是呃层层被突破之后的法律。你让我想想你说什么被突破之后？哦、oh, ，就是呃，就是你的你一直在触犯这些底线，最后你会来到法律面前。可是我后
0: 来也觉得， oh, 呃，来来，我们换一个方式讲，如果这么陈述的话、哎，没有给他们思考的机会。我如果是我在做的话，从这角度出发，我会我会先在我的 p o w e r p o i n 上秀三个东西，一个叫做律法，一个叫做道德，一个叫做品德。然后你你就跟大家讲说，如果以这个高度来讲的话，你觉得哪个高度最高？哪一个在最底线？这样他们才有思考的机会啊。嗯嗯
1: 。
0: 对，用这样子的方式进行会好一些、嗯。对，所以我觉得从这个地方出发是还不错的啦。嗯嗯。那重点就不是讲法治啊。对，你说。对对
1: 对，只以我后来就觉得好像法治又有点太硬
0: 。法治我,、啊、我,我很硬啊，就是我我我我们讲说你、嗯呃、你带这个点出来，不用讲到非常深，你不用讲到很硬，不要说什么根据什么什么第几条，不需要。你只需要讲说，那我们来讲一件事情好。你走在路上看老太太过马路，你不扶她有犯法吗？没有。按、啊、你不扶她过马路，你有不道德吗？也没有。但是有点没品，对，就用这种方式去想啊。哦，了解。嗯、对，那你也要反过来讲啊，说法律的部分也不完全百分之百是这个善良的，因为他也是为了顾及某部分的人的利益，所以法律的出发点是保护大部分的人。不让大家彼此触犯彼此的底线，而素而这个道德跟品德这件事情，就为了让我们所有的人在这个整体社会当中的相处可以更加的和谐，这样理解吗？嗯嗯，对，了解。是啊，那这样出发点来谈就好，就,就,就好容易很多。你说？嗯
1: ，这其实就是跟老师刚刚讲的有点类似，就是因为我本身我也是在教教就是公民，所以我自己也知道法律它其实。我们虽然嘴巴上说他是道美就回到防线，对。可是有些时候，有些呃没品的人，他了解法
0: 律的，他就终可以拿法律来去、欸。哎，对，所以法律本来就不是这边就可以在讨论嘛。说那我们就要讨论，虽然是这个品德，但是也要让大家知道，我们不能拿法律来当做我们品德的依据。对，你可以这样跟大家讲。那因为他们学校比较特别，有医生、有复健师，那你就要说，那请问这个。如果你是一个有品德的医生，你有没有可能也有这个被告的可能性？那对方就会说有。那说那就是如果如果是有的话，那我们应对这一些有些人是在应对法律的时候，我们更要知道自己的品德在于什么地方啊？而这时候就可以去深入的在讲品德，到底什么是品德？谁给他定义什么叫品德啊？那你说要从个体心理学角度出发，那我们就可以在讨论这个深入的议题嘛？因为毕竟你只有一个小时的时间拿、啊、这场演讲。
1: 对啊，只有一个小时，没错
0: 。嗯，对，所以你第一 p 应该就是要先讲这个律法跟道德，还有品德的差异嘛？我觉得这是前五到十，哎，前十分钟可以进行的内容。那在下面你还要， okay. 你想要谈什么呢？呃、okay.
1: oh. ，我下面，因为我刚刚就是前面说这些，我觉得它有一点，呃，还是有蛮多灰色的空间，所以我其实想要去从个体数理学,学的角度，就是。呃、社会规范你所谓的道德
0: 或者所谓的有品德这件事情，跟你个人的看法的差异，不应该有差异啊、呃。这里面就不应该，这就是我们可以做的出发点、呃。你可以讲，那我们法律规定的事情是不是不应该跟我们的个人的期待有差异？如果有，我们会用压抑自己的方式来看待犯不犯法。对，那如果没有法律，对我们来讲就是没有存在的必要。但是对于上过这堂课的你跟我来讲啊，嗯。对不
1: 对
0: ？嗯，嗯你可以可以用你喜欢的方式，只是我觉得这样论述会让他们有一种、嗯，就是没有听过这样子想法的论点，他们在授课就就会比较有兴趣啊，而且是一步一步带着他们思考的、啊嗯。
1: 对，没错，对。其实我也是有想要就是弄让弄这个角度让他们去思考，那只是我原本呃想要做的是可以让他们多阐述一下他们自己。对于品格，或者是我我原
0: 本有点想要弄，就是去让他们讨论吗？这个会有一个我我,我先讲，最后有个难度，是因为他们不一定愿意，而且你做一个小时再来，大部分的大学生演讲没有那么容易让你去调动他们的氛围，特别是、哦、特别是就是你现在的他们里里面的人的想法会是这个样，就是他们会去看你要陈述的内容，还有你。你的这个底底线跟底气到什么地方？所以你也可以邀请他们，你可以说：那我们要讨论，我们来讨论一个问题，好，你要讨论的是什么来？你说，你想要讨论的是？哦，我原本想要讨论的，其实
1: 我可能会举一两个，呃，法律的说出来，比如
0: 说像什么？哦、呃，比如说像是呃，比较有点
1: 比较煽动的就是呃，具体具体
0: ，对，好，那就讲就讲正解好了，对，對那你我们要讲。那你要讨论什么？我我先听你说完，郑姐怎么样？ Oh, 就是呃，死
1: 刑到底，他已经确定是死刑犯了，到底需不需要被辩护
0: ？这个就完全都偏题了、啊。你要讲死刑， oh, 哦，只被辩护跟品德教育有任何的关系吗？没有，对吧？呃、oh. ，就完全是搭不上边的。那如果要我我来讲的话，就是那我们要不要把我们的品德无限上纲到去包容每一个犯错的人身上？嗯、然后再举出郑捷这个案例，或许也可以。但在这个地方，他讨论的就已经不是个人品德的问题了。这个如果讨论的话，这就是要讲我们每个人对于每件事情个个人的看法，所以他跟品德没有直接的关联啊。所以提这一题会比较十四提这个会比较难呐、啊。这个我，那、哦欸、我觉得这个、呃、这个是比较。你说，你说。讲
1: 到这一点，其实有让我有有有有点到我一个部分，因为我当初在设定课程的时候，我本来就。有一个想法是，我觉得对品格这件事情、嗯，我本来就觉得不是每一个人，或者是它不是一个标准的东西，它是一个呃，每一
0: 个人在看。以阿德勒的角度出发，它是有标准的东西的；以个体性的角度出发，它是有标准的东西的。我们讲真正的品，哦、我们、嗯、我我我讲我认为的就是有良好的生活风格、嗯、去追求正常的优越目标，那这就是每个人最好的品德啊！有良好的生活风格、嗯、去追求。正确的优越目标，那我们优越目标不就是为了能够让别人知道我们，我们能够去影响别人，这個、就叫优越目标嘛？那这个优越目标是希望我自己对社会有价值，然后大家愿意分享资源给我，愿意听我的建议。而前面的生活风格的重的重点是我的重量跟我的这个力量嘛？那什么是力量？我相信我的我是有能力进步的。但我自己不够好，我也有能力来承担在进步过程中的压力。然后什么叫重量？我相信我自己对这个社会是有影响力的，因此我做每一件事情都愿意以群体利益为前提。那这个就是我们在讲道德最好的定义啊，或是品呃讲品德最好的定义啊。对道德只是不造成别人困扰而已，而品德是希望我们可以利益全部的。人全部的这个周遭的族群，这个就是我们讲品德最重要的一件事。但如果你翻开所有不同的书讲品德，讲的都不一样。但如果你想要以个体心理学角度出发，我想这个就是最有品德的人的定义啊。所以回过回回过头来讲，这是我的论点。你也可以选择用你的论点去陈述。但如果你要讲说品德是放在每个人心中的。自由的论点的话，你也得讲出一个大原则，因为就像我们刚刚讲出这个大原则，我们还是有很多不同的深度可以去切分呢、啊。这样理解吗？绝对不要给他们这种开放式选项，到时候他们讲说是没有答案。对，可是没有答案这个东西，如果真的就讲出来，那大家就是靠你你在讲什么。那如果你后面再补充一个、嗯，那我们有一个方向在，这就这就像说我们的方向是往东边走，那你要往你要走十公里、十、嗯、五公里、三百公里或者三千公里，那是你的事情，但方向不能变，这样理解吧？嗯嗯，理
1: 解。好，我我其实我其实当初在设定呃个体心理学对于品德是品德教育这件事情的时候，其实跟。老师讲的是方向是差不多，是只是我没有想的、呃、那,那么深那
0: 么对,对对对我只有想
1: 到，我只有去想到就是呃那个叫呃社会合作，就是对是你你讲的很对，我觉得
0: 是因为对他的熟悉度不够，还有就是你会读他，但是你会用他来论述事情是两回事，嗯、那要用他来演说是三回事、嗯，那要用他来架构一个主题，嗯、那又是第四件事情了。所以学习也是有层次，嗯、但你你的发展很对。你讲社会合作这个词，我会觉得很棒。但社会合作这个词，它是，呃、欸，怎么讲？社会合作应该你在哪哪边听到这个词啊？也是个体心理学吗
1: ？呃，也有可能是应该不是？对，这个应该是别
0: 人加工过的名词、嗯，或是翻译出来的的名词啊對。对，我觉得应该要讲的是社会兴趣啊。就是我们对社会是有兴趣的。Oh. 然后，真正的我们讲心态饱满的人，应该是要对社会的兴趣高过于自己。所以我们在讲品德这件事情的时候，并不是说要去牺牲自己，说什么什么烈女忠贞，什么为了丈夫上吊，不是，是要让他让大家知道怎么做才是对社会是最有帮助的。从这个角度去出发。那你如果讲社会合作的话，你你你就讲这样子算不算也是有品德啦。就是你在基层工作哦，然后假设你的工作是个清洁工好，然后你每天做每天抱怨，就是一种没有品德的行为。你对社会有贡献，但你对你自己也是社会一部分呢，你没有看清自己啊。那真正的我们讲品德的目的，除了让社会好好运作之外，也可以让你自己接纳自己的现况。如果我是什么样子人，我就做什么样子的事。那这个东西并没有所谓的职业的高低跟贵贱之别啊，懂吗？所以你你要讲、哦、对社会兴趣也可以这样子去开展，往往
1: 这个方向，对，往老
0: 师这个方向，没错。那那你现在就大概走到这个这个这边也演讲大概进行三十到四十分钟左右，然后接下来因为你这一个小时后面就要收尾了嘛，那你就要问大家啊，就是如果可以的话，你想要当一个能够照顾更多人的人，还是照顾自己的人？就先站在这个地方先停一下嘛，看他们的想法是什么。因为没有宏观的格局，嗯、你不可能有品德啦。啊、哦，对，对，
1: 没
0: 有宏观格局的，你不可能有品的。嗯、可是宏观格局
1: 要讲得很
0: 好。但是宏观的格局这个要讲出来，又觉得很很虚假，因为当当你、啊、对这种宏观，并不是你有钱就能够宏观的宏观的事情、嗯。你这边可以讲个真实的案例。我昨天去游泳，然后有一个足科工程师，年收大概 200， 我们两个就在那边聊天，本来互相不认识啊。然后我觉得这个小故事很有趣，你也可以把它引用进去。就你也可以讲我的名字，嗯、因为在这间学校蛮多同学认识我，然后我们两个人都是身材还蛮健壮的男生，然后也都是看起来很自律的人。那很多人就会以我们这种形象的人，就常常被人家以为我们是同性恋。所以我跟他四目交接的时候，我就说、嗯、看什么看，我不是 gay 啦。然后他就笑了，我也笑了。然后我们两个就聊天嘛。你要知道，在科学园区担任中高阶主管，年薪两百万，也算低估他了。然后我们会聊到彼此的时候，原因是因为我们问说，怎么在这个时段可以这么悠闲的来这边游泳？而且我观察他在做每一件事情都非常的谨慎，以不造成别人的负担为第一优先，但绝对不是牺牲自己的权利为第一考量。因为后来来了一个妈妈抱了两个小孩，然后他们在旁边，我本来有想要让座，给他，因为我有躺椅嘛，躺椅是比较少见的,的座位。然后他就进来，就坐，他用铺地毯，然后坐在我们两个旁边。但我们两个心知肚明啊，一个妈妈带两个小孩在这边铺地毯，他的目的是什么？希望我们把位置让给他，出发点也不单纯啊。对我会这么解释，但他可能没有那个想法。可是我的想法是，我也游得很累的，我想休息一下。所以我们两个共同的想法都是，应该这本来就属于我们自己的权利。如果等到他开口了，我们再把位置让给他。而且而且就是就是，如果是一般。我们讲比较老，我们讲比较富人之仁的性格，就是哎呀，这两个人好糟糕，怎么不让位置给他？我们两个都没这种想法，而、呃、那个来的妈妈自己也没这种想法，所以我们三个人也都有稍微交流一下。之后我们在讨论的是，他问我的工作是什么，我跟他讲我做的是教育跟企业里面的中高阶的管顾，还有这个呃一些小型的生意买卖。然后就他就他就考我咯，因为你收入高的人又。那么自律，所以应该个性也很谨慎嘛。他就考，问我说：“那你觉得，如果我们要去工作的话，薪水开出一百万，但你要跟他加多少钱来跟他谈判才对？”然后这时候我们我你看他这个出发点很功利嘛，他觉得公司在出价格一定是前面还有个空间，他想要追求更高的收入嘛。你能说他没品吗？没有啊，他有没有合法？有啊，有。对，那他这样子做有没有符合道德？也有啊。那是他自己的需求，然后我的回答就这个这个回答让他对我很，就是我们就就就互相理论络方式。我说你要思考的应该不是他要给你多少钱，而是你心里面期待多少钱，以前以及对方应不应该给你这么多钱。所以如果是我去应征这个部门的话，假设以我的专业来讲，不管是财务人资还是业务好了，因为他的部门是制程嘛，他是制程工，他是设备工程师嘛。我说如果是我，我会说目前公司的这个人力状况配置哪些地方可能会流失。然后我们的业务开展到哪些部分有忽略掉我们固有的客户而，而然后还是忽略掉我们潜在的客户，以及我们整体的公司策略在做了在做这个规划的时候，我们的广度、深度跟强度不够不够全面。那他说，那这样不觉得你在批评公司吗？哎，这句话很有意思哦。我的角度是，公司是一个团体，既然你要我你要邀请我加入，就要代表我对这个地方有贡献。当我点出问题，是我有能力解决这个问题，而不是我拿这个问题来来跟他当做谈判的筹码，懂吧？你看两个出发点完全不懂，然后他就突然对我的工作有，就说：“哎，那你你你真的是这个行业的专家？”我说也不能这么说。他就紧追着问我，他说：“那你怎么看待现在台湾年轻人普遍工作不好，然后没有责任感的看法？”就讲到你今天重点，我讲品德很重要。可是问题来了，学校的老师跟上司们，我们自己有拿品德这件事来要求我们自己吗？恐怕没有啊。他说：“我那你要走路很长哦。”我说：“对，而且我我也已经有一个目的要去执行它了，懂吧？你看这这整个故事做收尾多好，对吧？只是这是我自己的故事啊。那当然，如果你有你自己的故事的话，可以讲出来。但记住，一定不能说谎，因为这个故事的这这这些人物都是查证得到的。”这样理解吧。那你看这这个就就,就体就体现出我们的收尾的时候几个重点。第一个是品德是需要是需要我们每个人去遵守。因为如果我们这个年代的人你我有有能力对社会有贡献的这一群中间分子不愿意坚守品德的底线，那你怎么会奢望教出来的孩子能够坚守品德的底线呢？所以我们要走的路很远。在这边你讲的这些有钱有权的人就会被唤醒那一种对社会有帮助的心。你可以跟他讲在座很多人以后可能。年收入也是四五百万、五六百万台币以上的朋友，那如果我们有这样的想法，以后拥有自己的诊所了，拥有自己的部门了，或者掌管的某一个这个医医学中心底下的这个小工作团队的话，那是不是我们也可以以身作则？所以我希望把这件事情分享给在座的每一个同学身上。那最后我要给大家几个具体的建议，这时候再讲具体建议就好了
1: 。呵呵呵，嗯，
0: 这样了解吧
1: 。了解。
0: 讲一个小时的时间就差不多了。哦。然我觉得为了为了延续你的演讲周期，还有你的知名度，你可以试着在做一件事情，就是你得留几个伏笔，让人家愿意继续追着你学习东西，这样到线下的延续度才会高。对，就像我在经营 i i g 跟其他平台一样，就是哎、欸，我觉得这个地方我们有空可以再深入的去论述它。嗯。对那你有想你你原本有有想要做什么结论吗？还是原本也没有？就如果你有结论的话，我们现在可以拿出来聊一聊
1: 。呃，原本想要做的结，论，因为其实呃，我原本是我我觉得老师的那个观点会比我收敛的，我我一开始的想法还是有点发散，因为我想要从那个就是呃。他的二叔呢，就是人生风格啊，有三件，有三个要要。你说
0: 三个任务嘛，对不对？你你你要从限制讲对对对对对对对对，还是要讲，还是要讲他得出的结论
1: ？哦，我原本想要是从他得出的结论这三这这个部分来讲，但因为我后来有一个部分我觉得蛮薄弱，是因为我
0: 还没结婚，然后、这个啊哦、这个无所谓啊，这个无所谓啊，你要你要先照见，你要从你的这个人生的。广度跟厚度来论述个体心理学，所以对，所以我没有关系的。其实原
1: 本想要从就是呃服务，就是责，因为然后提到责任嘛，我想要从服务，就是、因为我一直在我从高中到现在，我一直在带童军，然后我就是到现在你还在为这个这一件，就是呃无常在做这件
0: 事情。好，那这个会这个会有,、這個會有,這個、會有一个问题哦、喔，这個、会有一个问题，这这個、会有一个问题、喔，就是如果如果站在一个我们讲比较完整的角度出发，带。带同军的这件事情，他能不能对你产生，就是你你认为对社会的责任感？我觉得这个就很重要了。以及你、哦、你我就会把它带
1: 回，就是我的教育本业，就是对我来讲，它影响的不只是一个，我是他让我变成呃，他让我得到的不是一个，我只是在教室然后把我课本讲完内容就就下课的老师對，对，而是因为他透过。生活，然后很多时候会有一些冲突，我可以带领。对，可是这
0: 样这,、就是、这样讲起来，你你要先知道一件事情，就是你要讲你这个事情是做服务，然后是无偿的话，那你要回到根本，因为如果你要讲讲述个人心理学要特别谨慎的原因，是因为那你的三大需求是工作、嗯、交友跟爱情。你在工作的部分，你有饱满你自己的吗？如果还没有的话，哦、对，这是
1: 我我觉得有点薄弱的地方，就是因为我还没有
0: 。对，所以最、就是、所以你要论述这个，对，不是不是，因为这三个东西只有工作是焦点而已。其实你，你你这个也可以趁这个机会去检视你的过程啊。哦、因为工作的、嗯、工作的部分你还没还没固定下来，所以交友的部分、嗯、交友圈的这个品质，还有对你的出发点的这个理念还在盘整当中、嗯，那爱情就更难在这个时候出现。所以你要论述他的话，你也要你你就算就算自己不清楚，你也可以直接讲出来，这没有关系的、啊，对。那这件事跟品德有没有很大的关联？其实你要讲它也是有的，就很像你现在讲说，我做童军，然后我觉得童军可以改变世界，就这一句话，如果被比较主观、独断且有经验的教育者听到，就会知道你有你在某种程度上是用这个在在怎么讲，就是你你无法论述出他对。一个社会的帮助，他可以，可是他的范围非常小。从这个角度出发，就会被人家挑毛病啊
1: 。因为像我自己
0: ，我也认同。可是如果像不懂这个东西，你就觉得啊，哎、欸，讲讲而已。你同军不就是边边同军神，然后自己做什么野外求生啊？就是一群穿制服人自己玩自己的啊。他们可能会有这种比较独断的想法。所以，对你，你也可以，你可以换个角度想。你说，因为。我自己现在的工作目标已经定下来，我想要在每个地方推广个体心理学。然后再来是你要讲的愿景是什么？还没有做到没有关系，但可以有愿景。就像我讲，我说我要改变台湾的教育，我也还没有做到，但我有这个愿景啊。那你你在讲愿景的时候，再再来看你跟他之间的距离，要让听众有一个可以为你加油的空间。其实你也还在努力当中，这样他他们的共鸣才会高啊。所以你要论述这三个限制的时候，你也可以讲你自己现在立场是什么，嗯，懂吗？懂。对，不要害怕自我揭露了，因为就是我们每个人都不够好，那在在听你的人一定有他不够好的地方了，所以不要觉得自己做的不好或者比不上人家，每个人都是最好的、最独特的选的存在。再加上你本来年纪就就不大，所以以你的状况，我觉得已经算做得很好了。那当然，如果到我这个年纪，你还在这个地方动荡的话，那可能大家就会会有疑虑。可是你这个年纪本来就还在摸索，是，一直都很正常啊。嗯嗯，理解吧
1: ？理解
0: 。嗯，这样 OK 了吗
1: ？OK， 我我老师这样点的，我其实大概对于呃结尾的地方，就是我觉得责任这件事情，就是我我我可能在做一个收练大老师。看看，这样，就是，可以、啊呃。我觉得责任这件事情，就是你你自己心中的信念是什么。然后回到阿德勒，呃，个体心理学，就是还是要能够去饱满你自己这件事情是最重要的。等你
0: 说的你说的责任是什么？呃、对，这边这边要重新定义一下，呃、你,你,你说的责任是什么你？你
1: 心中的信念，像我自己，就是我想要弄个体心理学，然后影响教育，然后影响，就是在我自己觉得值得深耕的地方，就是童军当中去。持续的
0: 发展这件事，那为什么你要做这件事
1: ？呃，为什么我要做？呃、要
0: 做对，如果从个体心理学角度出发，你要在一定要想清楚，说你为什么想做、啊？因为大家都说想做嘛，啊，为什么想做？有有想过这件事吗？为什么想？因为我觉得、嗯，呃，我觉得
1: 就是个体心理学对我的影响是，我其实就像老师刚刚讲，我其实呃过去还一直蛮动荡，就是我自己是谁，或是。我想要，我还没有，一直没有找到我自己的认同。可是，呃，就是因为个体心理学，它让我看看到蛮多可以去认识我自己的空间，包含就是我过去过往可能会蛮没有自信的。但是、okay. 呃
0: 、so, 我觉得到这边就先打住，就是出发点是是是有冲突的。因为今天如果讲个人论点无所谓，但你今天讲个体心理学的话， okay. 角度应该要是我的目的是为了让社会更安定啊。帮我学他干嘛？ Oh, 我的目的不是为了让我自己变得更有自信哦， oh, okay. 而对社会产生兴趣，并且改善它的状况，而且让社会可以有利用你的地方。这时候你自然而然就有自信了。这是呃个体性，哎、欸，这是在《贝塔尼勇气》里面的第六页里面讲的，然后在《自卑与超越》里面的第三章里面讲到优越目标里面所陈述的内容。<笑>嗯，所以你要我会更铁原因是因为你要特别小心，这个学校里面他们也有自己的辅导之章中心，而且他们也有同学未来想当精神科医师，他们会读这些书的、哦。对，所以如果我们的论点不够完整的话，你在演说就会比较会比较难施力。薄、嗯、对，所以你你光是你一看出发点这一件事情，就有可能会让人家觉得哎，你不懂这个东西，懂吗？因为如果今在其他的学校，那倒无所谓。可是，在这一间学校里面，他是，他们是会学心理学的学校啊，这样理解吧？对，对啊。所以你你可以去去去想说，责任不是说我我我想，这我们换个角度想啊，就是责任不是说我想要什么，应该说大家我们我们先把这个社会当成一个共同的群体，我们想要什么？对，那我想要给这个社会什么正面的回馈？欸那以你的角度来讲，是我希望自己能够成为一个对社会有帮助的中间分子，然后有能力带领我的学生去聚焦他的生活，追求正确的目的，然后有能力让我的父母亲跟我的老一辈的前辈可以放心去退休，我也愿意供养他们，就这么简单。嗯，那你就要说，那以这样的角度出发，做一个教育者，我认为这是最好的品德啊。嗯，
1: 这样了解吗？了解。
0: 嗯。懂哈？如果今天你没有讲要以个体心理性学出发，我不会不会讲这些事情。可是你你如果可以個要个体个体心理学主出发，嗯、你刚刚讲的那一段话就跟他有背离了。嗯，了解。这样了解吗？了解。
1: 我我可以在,在、嗯、你说你说你说，可以啊可以。你整理
0: 完之后我、啊，我们再讨论啊，可以啊。那今天先到这个地方。好好
1: 可以可以，可以加油
0: ，好，拜拜。嗯、好,拜拜,、嗯、好拜拜。OK， 那我挂掉了。那这也是一个演练给大家看呢、啊，就是最近有好几期是大家讲是想要演讲，然后不会做，大家不用担心啊，反正也不跟大家收费。那如果你自己听了之后觉得还不错，想要给我一点回馈，当然是最好的，好吗？那希望我们的节目都能够给这个世界多一点帮助啊、哦。那如果你听了之后也喜欢，有问题想问我的话，可以在大陆的朋友可以在网易云的频道下面留言，那我都会直接回复。如果你害羞的话，可以加我的微信，我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1那其他地区的朋友可以透过 Facebook IG 或者是这个 podcast 找我。我的本名叫李更新，木子立长庚的庚，然后哎长庚我们讲甲乙丙丁戊己庚辛的庚了、啊，然后王羲之的羲。那希望可以接收到大家的这个来信。好，那以上就这一集全部的内容，希望大家对阿德勒还有品德教育，以及从个体心理角度出发如何论述品德，都有更全面的认知。我爱你们，拜拜。